0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, woran du erkennen kannst, ob du eine posttraumatische Belastungsstörung hast. Welche Symptome zeigt eine posttraumatische Belastungsstörung auf und was kannst du tun, um diese auch zu heilen? Darüber möchte ich auf jeden Fall ausführlich mit dir in dieser heutigen Podcast-Folge sprechen. Doch bevor ich intensiver auf dieses Thema eingehe, möchte ich mich nochmal an dieser Stelle für euch alle hier bedanken. Ich feiere in zwei Tagen am 1. Oktober vierjähriges Bestehen von Masterclass of Mind. Das heißt, am 1.10.2019 fing ich an, mich selbstständig zu machen. Und ich glaube auch ein oder zwei Wochen danach, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, kam auch schon die erste Podcast-Folge raus. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, wie sehr ich mich auch geschämt habe, die erste Podcast-Folge rauszubringen. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ja, wen interessiert überhaupt dieses Thema? Wen interessiert es überhaupt, meine eigene Geschichte auch zu hören? Und heute, vier Jahre später, kann ich sagen, dass ich so dankbar bin, wie vielen Frauen ich tatsächlich schon helfen konnte, dadurch, dass ich meine eigene Geschichte geteilt habe, dadurch, dass ich euch mitgeteilt habe, hey, wir haben alle einen ganz schweren Rucksack auf unseren Rücken zu tragen. Und trotz alledem ist es möglich, die Vergangenheit loszulassen und zu heilen. Und das erfüllt mich gerade zutiefst und, und ich fühle einfach gerade in diesem Moment so viel Dankbarkeit. Danke für Deine, für Eure Treue, dafür, dass Ihr Woche für Woche hier in meinem Podcast reinhört, dass Ihr mir vertraut und Eure Geschichte erzählt. Ja, dafür bin ich einfach zutiefst dankbar und... Ähm, Jetzt möchte ich auf das Thema intensiver eingehen, woran du erkennen kannst, ob du eine posttraumatische Belastungsstörung hast und natürlich auch, was du tun kannst, um diese mehr und mehr zu heilen. Danke, dass du da bist. Eine posttraumatische Belastungsstörung kann schon innerhalb der toxischen Beziehung auftreten und eben auch danach das bedeutet, dass die Bewältigung toxischer Beziehungen wirklich eine tiefgreifende und emotionale und psychische Belastung darstellen kann. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung und sie kann dann auftreten, wenn jemand traumatische Erfahrungen gemacht hat und eben auch Schwierigkeiten hat, diese zu verarbeiten. Und ich glaube, da können wir uns so alle ziemlich reinfühlen. Wenn wir solch eine schlimme Erfahrung gemacht haben, dass es wahnsinnig schwer ist, da erstmal wieder auf Spur zu kommen. Und die Auswirkungen von toxischen Beziehungen, die können ja wirklich verheerend sein. Ich meine, wenn wir von einer toxischen Beziehung sprechen, dann sprechen wir ja nicht davon, dass eine Beziehung einfach so nicht funktioniert hat und dass sie sich einfach nicht gut angefühlt hat, sondern wir sprechen hier wirklich von toxischen Beziehungen, wo emotionaler Missbrauch, Manipulation und eben auch andere schädliche Verhaltensweisen aufgetreten sind. Diese Beziehungen, toxische Beziehungen, sind ja geprägt davon. Und diese Erfahrungen, die haben einfach eine tiefgreifende Auswirkung auf unser gesamtes System. So, und ich möchte in dieser Podcast-Folge über die möglichen Auswirkungen von toxischen Beziehungen sprechen. Ebenfalls auch darüber wie sich diese Beziehung auf die psychische Gesundheit auswirken kann und insbesondere eben auch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ich werde mit dir über die Symptome sprechen, die Diagnose und die verschiedenen Ansätze zur Bewältigung und Heilung von einer posttraumatischen Belastungsstörung nach toxischen Beziehungen. Und mir ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, dass eine posttraumatische Belastungsstörung eben auch real und ernst sein kann und dieses dringend, wirklich dringend ärztlich abgeklärt werden muss, um gegebenenfalls professionelle Unterstützung mit einzubeziehen. Das ist wirklich ganz wichtig. Also ich habe damals auch eine Psychotherapie gemacht und ich habe mich auch medikamentös eine Zeit lang einstellen lassen, weil ich einfach nicht in der Lage war, diese traumatischen Erfahrungen, die ich innerhalb der Beziehung auch gemacht habe, Alleine und vollständig zu verarbeiten, das ging einfach zum damaligen Zeitpunkt nicht. Und selbst wenn du jetzt nicht sofort einen Therapieplatz bekommst, lass dich bitte dort schon eintragen, wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, dich in der Liste mit einzufügen und auf die Warteliste setzen zu lassen. Mach lieber das als gar nichts. Wie entsteht überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung? Und eine posttraumatische Belastungsstörung kann nach toxischen Beziehungen entstehen, auch schon innerhalb, da diese Beziehungen eben oft vom wiederholten emotionalen und psychischen Missbrauch geprägt sind. Manches Mal kommt sogar der physische Missbrauch dazu. Und dadurch, dass diese Beziehung so stressig ist, so bedrohlich unter Umständen auch für dich erscheint, ähm ja, wirst du davon auf jeden Fall Folgeschäden davon tragen. Und in toxischen Beziehungen gibt es eben oft traumatische Erfahrungen, wie schon eingangs erwähnt, durch Missbrauch, Manipulation, Demütigung, ständige Bedrohung oder eben auch Androhung von Trennung. Und diese Erfahrungen können dann eben extreme Angst, Stress und Verzweiflung verursachen. Und wenn ich da jetzt an meine ganzen Ex-Beziehungen mal so zurückdenke, wenn ich da jetzt nochmal so das Ganze beleuchte für mich, ähm, jede toxische Beziehung war von dem emotionalen Missbrauch geprägt und eben auch die Demütigung am laufenden Band. Es gab auch eine toxische Beziehung, wo es dann eben auch körperliche Übergriffe gab, die mich auch so sehr geprägt haben. Ich weiß es noch, als dieser körperliche Übergriff stattgefunden hat, habe ich emotional einfach auch nicht mehr zu diesem Partner zurückgefunden. Ich habe mich in dem Moment wieder komplett abgespalten von mir selbst, weil ich das kaum ertragen habe, was ich dort erlebt habe. Und Menschen, die in toxischen Beziehungen waren oder eben auch sind, erleben häufig ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Kontrollverlustes. Und dies kann eben dann auch dazu führen, dass du dich dann machtlos fühlst, Angst hast und einfach unsicher bist in deiner Umgebung. Das bedeutet, dass Personen, die in der Kindheit schon traumatische Erfahrungen gemacht haben, sie erleben durch die toxische Beziehung dann eben oft wiederkehrende Flashbacks, Albträume oder belastende Gedanken über das Trauma. Ich habe das selbst auch erlebt. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch schon in meinen Podcast-Folgen erzählt habe, dass ich einen Partner hatte und ich muss ihn da auch einfach in Schutz nehmen, weil er hat wirklich nichts Schlimmes gemacht. Er hat mich einfach nur an einer ganz bestimmten Körperstelle berührt und ähm, in dem Moment habe ich ein Flashback erlebt. Das heißt, ich bin komplett ausgerastet, ich habe um mich geschlagen, ich habe geschrien, ich habe immer nur wieder gerufen, ich rieche das, ich rieche dich und oh, ich bin komplett ausgerastet. Und mein damaliger Partner war natürlich auch in dem Moment komplett überfordert. Er hat immer nur gesagt, Baby, wo bist du, wo bist du, du bist nicht hier. Ja, was ist los? Und er war völlig überfordert, was ich wirklich nachempfinden kann. Und in dem Moment hatte ich ein Flashback erlebt. Das heißt, ich habe mich so real in der exakt selben Situation gefühlt wie schon als kleines Mädchen. Auf die Kindheit werde ich nachher nochmal näher eingehen. Woran erkennst du denn jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung? Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, ist die posttraumatische Belastungsstörung eine ernsthafte psychische Gesundheitsstörung, die eben auftreten kann, nachdem jemand eine oder eben auch mehrere traumatische Erfahrungen gemacht hat. Und die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörungen, die möchte ich gerne in vier Hauptkategorien unterteilen. Zum einen ist es das Wiedererleben des Traumas, bedeutet, dass du Flashbacks in dem Moment auch hast, so wie ich es eben auch schon erwähnt hatte, wie bei mir ein Flashback entstanden ist in, innerhalb meiner toxischen Beziehung. So und ein Flashback, das sind eben intensive, belastende Gedanken oder Bilder des Traumas, die ganz plötzlich auftauchen und die betroffene Person fühlt sich dann wirklich so, als ob das Trauma, also als ob diese Person das Trauma nochmal erneut durchlebt. Das, was ich eben schon erwähnt hatte, ich hatte damals das Gefühl, dass ich exakt in derselben Situation bin, wie schon damals als kleines Mädchen, als dort eben auch der Übergriff stattgefunden hat. Und ähm, es kann sein, dass du wiederkehrende Albträume hast, bedeutet, dass du wirklich Albträume hast in dem Moment, die das Trauma auch widerspiegeln. Es kann sein, dass du belastende Gedanken hast, übermäßige Gedanken oder eben auch Erinnerungen an das Trauma die schwer zu kontrollieren sind. Der zweite wichtige Punkt einer posttraumatischen Belastungsstörung ist die Vermeidung und die Taubheit. So, das heißt, es kann sein, dass du es vermeidest, an Orten zu gehen oder eben auch Aktivitäten durchzuführen, die dich an das Trauma erinnern könnten. Also, deswegen stocke ich auch gerade, weil mir gerade eingefallen ist, bei mir gab es das auch, ähm, ja, ich bin zu meinem Gynäkologen gefahren und der ist dort ansässig, wo eben ja, wo ich groß geworden bin in meiner Kindheit und ich weiß noch, wie ich mit dem Auto, sage ich mal, dorthin gefahren bin und ich habe auf das Haus gesehen, in, ja, wo alles eben auch passiert ist als Kind. Das ist einfach nicht zu übersehen und ähm, ja, und dann bin ich dort vorbeigefahren und ich habe schon gemerkt, wie ich einen panikähnlichen Zustand in mir erlebt habe. Das heißt, eine Panikattacke kam in mir durch, ich war komplett blockiert. Ähm, ich bin so froh gewesen, dass ich ganz schnell rechts ranfahren konnte, um tief durchzuatmen, um wieder ruhig zu werden, um wieder bei mir anzukommen, um mir auch klarzumachen, Martina, ist alles gut, ist alles gut, du bist sicher, ja, und... Das war mir aber auch erst in dem Moment klar, als ich mich auch schon mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt hatte. Ich habe auch Panikattacken erlebt, wo mir das nicht klar war. Da war ich nämlich auch an Orten, die ich schon als Kind besucht habe. Und da kamen auch in mir solche Erinnerungen dann wieder hoch. Und nach meinen toxischen Beziehungen habe ich auch für mich eine emotionale Taubheit wahrgenommen. Das heißt, ich konnte weder positive noch negative Emotionen empfinden. Ich habe gar nichts mehr empfunden. Es war einfach nur noch eine innere Leere in mir. Es war, ich, ich kann mich noch genau erinnern, so ein taubes Gefühl in mir. Wenn ich das jetzt mal genauer beschreiben müsste. Also es war damals ein Zustand, ich habe nichts mehr gefühlt. Ich habe mich komplett abgetrennt gefühlt von jeglicher Umwelt... Und trotz alledem habe ich ja gemerkt, die Erde dreht sich weiter, das Leben geht weiter und ich habe mich aber in dem Moment komplett abgetrennt gefühlt von allem, was mich umgeben hat. Und ich hatte auch kein Interesse mehr, irgendwelchen Aktivitäten nachzugehen, ähm, wo ich früher einfach wahnsinnig große Lust zu hatte, in die Natur zu gehen, zu joggen, Sport zu machen. Ich konnte mich für all das nicht mehr begeistern. Ich habe nichts mehr in mir gefühlt. Ich war komplett abgetrennt von mir in dem Moment, also abgespalten und habe jegliche Freude an meinem eigenen Leben verloren. Ich habe die Freude verloren, überhaupt auch etwas für andere machen zu können. Ich war einfach überhaupt nicht mehr anwesend. Also ich habe mich als physischen Körper wahrgenommen, doch in mir, da war alles leer. Und vielleicht erkennst du dich auch schon darin wieder. Zusätzliche Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung können eben auch negative Veränderungen in Gedanken und Stimmung sein. Bedeutet, lang anhaltende negative Gedanken über sich selbst und eben auch über andere kann darauf hindeuten, dass du an einer posttraumatischen Belastungsstörung nach deiner toxischen Beziehung leidest. Ähm, es kann sein, dass du wahnsinnig große Schuldgefühle oder Scham in Bezug auf das Trauma eben auch für dich hast. Und wenn, ja, wenn ich mal jetzt nochmal so in mich hineinspüre, damals war quasi auch meine Schuld und mein Schamgefühl, der zähe Kleber, der mich auch an meine toxischen Beziehungen gebunden hat. Das waren exakt auch die Gefühle, da, wo mein, ja, ich sag mal Narzisst auch immer wieder andocken konnte. Das heißt, in dem Moment, wo er dann wieder Schuldumkehr betrieben hat, nachdem er mich dann zurückgehubert hat oder was auch immer, da konnte er immer andocken bei mir. Das heißt, meine Schuldgefühle und Scham in Bezug auf das Trauma, was ich ja auch mit ihm erlebt habe, ja, waren einfach übermäßig groß. Und was sich dann eben auch noch aufgezeigt hat, dass ich nach meinen toxischen Beziehungen und auch schon innerhalb kam das ja vor, dass ich Gedächtnisprobleme hatte und ähm, auch Erinnerungslücken immer wieder aufkamen. Ich konnte mich einfach an bestimmte Situationen nicht mehr erinnern, wo meine Freundinnen dann schon auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Martina, kannst du dich daran nicht mehr erinnern? Nein, es war nicht möglich. Ich musste das wahrscheinlich in irgendeiner Form von mir so weit abspalten, Ansonsten hätte ich das nicht gepackt, damals in meinen toxischen Beziehung Und auch nach meiner toxischen Beziehung ist es ja eine Art Selbstschutz, die in deinem inneren System stattfindet, dass du nicht sofort alles präsent hast. Weil was würde denn passieren, wenn alles auf einmal komplett ersichtlich ist für dich? Das kannst du nicht aufarbeiten. Nicht so in dieser Intensität direkt nach der toxischen Beziehung. Weitere Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung sind die Überregung und die Reaktivität. Bedeutet, übermäßige Schreckreaktionen ähm, wirst du erleben, wenn du für dich ein schweres Trauma erlebt hast. Und ich kann mich noch erinnern, ich war mal auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung und ich habe mich da wirklich schon gut mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt. Und dieser Seminarleiter, der hat echt eine tolle Übung durchgeführt und zwar hat er ganz ruhig irgendeine Geschichte erzählt und wir haben alle im Publikum sehr aufmerksam zugehört. Und auf einmal wurde er sehr laut, <lacht> vielleicht hast du dich jetzt auch erschrocken, ähm, ja, und er wurde sehr laut, er hat einmal ganz laut etwas gesagt und ich bin total zusammengezuckt und neben mir auch ganz viele Menschen. Und in dem Moment sagte dieser Seminarleiter, alle, ausnahmslos alle, die jetzt zusammengezuckt sind, haben entweder eine laute Mama gehabt oder einen lauten Papa in der Kindheit. Und wir mussten natürlich dann auch alle so ein bisschen beschämend lachen, weil natürlich super viele Menschen im Publikum zusammengezuckt sind. Meine Freundin ist nicht zusammengezuckt. Das heißt, sie hat das in ihrer Kindheit so nicht erlebt wie ja, eben ganz viele andere. Also ich bin damals richtig zusammengezuckt. Ich weiß noch, wie schnell mein Herz geschlagen hat. Ja, und das ist eben so eine Überreaktion, die dann stattfindet, eine Schreckreaktion, weil genau diese Lautstärke, genau dieses Unvorhersehbare, ja nochmal so, ja wie sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, das alte Trauma ausgelöst hat, jedoch die alte Erinnerung an die Kindheit. Oder mir fällt auch gerade noch eine Situation ein. Die hatte ich mit meinem ersten Mann. Und das war ja eine gesunde Beziehung, die ich mit ihm geführt habe. Und ich weiß noch, er hat damals irgendwie, ich weiß nicht, er hat irgendwie in die Wand gebohrt. Er wollte einfach nur ein Bild aufhängen. Also nichts Dramatisches. Und er hat in die Wand gebohrt und hat dann einfach so, ja, weil er kam einfach nicht rein mit dieser Bohrmaschine. Und ähm, dann hat er da richtig so, ja, er hat da richtig laute Geräusche gemacht. Und was ist bei mir in dem Moment passiert? Ich habe mir die Ohren zugehalten, ich habe bitterlich geweint und ich war einfach fix und fertig. Ich war komplett blockiert in dem Moment. Er hat ja wirklich nichts Schlimmes gemacht. Und heute kann ich sagen, ja, in dem Moment sind wieder Kindheitserinnerungen hochgekommen, weil eben meine Eltern so wahnsinnig laut waren. Ich meine, ich bin in einer Le Lautstärke groß geworden in meiner Kindheit. Unfassbar. Es war wirklich so wahnsinnig laut. Äh, heute würde ich sagen, da kriegst du wirklich einen Hörsturz so laut haben meine Eltern gesprochen oder wenn sie wieder rumgeschrien haben, selbst meine Oma, alle waren so laut, die waren alle so eine, also es ist einfach eine wahnsinnig laute Familie gewesen und ich dazwischen als damals super introvertiertes Kind. Ich habe das natürlich aufgesogen ohne Ende. Ja, und in exakt solchen Momenten wo dann etwas Unvorhersehbares passiert ist, etwas Lautes passiert ist, der Chef irgendwie rumgeschrien hat oder sonst irgendetwas. Ja, ich war sofort blockiert. So, und solche Situationen können jetzt bei dir nach deiner toxischen Beziehung eben auch auftreten. Und vielleicht wunderst du dich, dass du, wenn du zur Arbeit gehst und dein Chef sehr laut ist, dass du sofort zusammenzuckst und blockiert bist. Ja, Es kann wirklich sein, dass du an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidest, wenn du Schlafstörungen hast, wenn du Gereiztheit hast oder unkontrollierbare Wutausbrüche, wenn du Konzentrationsschwierigkeiten hast, wenn du dich einfach überhaupt nicht mehr auf Alltagssituationen einlassen kannst und diese auch bewältigen kannst, wenn du übermäßige Schreckreaktion auf Umweltreize hast, kann es wirklich sein, dass du an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidest. Und ich kann dir nur dringend anraten, das wirklich auch ab, äh, ärztlich abklären zu lassen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie lange eine posttraumatische Belastungsstörung anhält. Und das kann dir wirklich niemand beantworten. Also es gibt nicht irgendwie das eine bestimmte Zeitfenster und dann ist eine posttraumatische Belastungsstörung geheilt. Nee, das hängt also wirklich von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Und ähm, es hängt zum einen davon ab, von der Schwere und der Art des erlebten Traumas. Ja, das kann ja auch noch die posttraumatische Belastungsstörung beeinflussen. So, das bedeutet, ein einzelnes traumatisches Ereignis kann sich schneller auflösen als wiederholte und andauernde traumatische Erfahrungen, wie zum Beispiel durch Liebesentzug. Und das erlebst du ja in deiner toxischen Beziehung in Dauerschleife. Es wiederholt sich ja tagtäglich. Wenn du nicht so funktionierst, wie der, der Narzisst das möchte, dann wirst du in irgendeiner Form Sanktion erhalten in Form von Schuldumkehr, Liebesentzug, Gaslighting und, ach Gott, das volle Programm. Und wenn du das in Wiederholungsschleife erlebst, immer und immer wieder, verankert sich ja die posttraumatische Belastungsstörung in dir. Somit wird es auch ja, eine entsprechende Zeit brauchen, um diese mehr und mehr zu heilen. Und was passiert überhaupt im Körper, wenn eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst wird? Das ist für mich auch immer ein... Ja, also ich beleuchte sowas sehr gerne, weil ich die Dinge verstehen muss. Ich muss verstehen, was passiert da im gesamten System mit mir. Und die posttraumatische Belastungsstörung ist eben, wie ich auch schon erwähnt hatte, eine psychische Gesundheitsstörung, die durch die Exposition gegenüber traumatischen Ereignissen ausgelöst wird. Das bedeutet, wenn jemand eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, können eben verschiedene psychologische und neurologische Veränderungen im Körper und Gehirn auftreten. Was so viel bedeutet, dass bei einer posttraumatischen Belastungsstörung das Stressreaktionssystem des Körpers, insbesondere der Sympathikus, häufig überaktiviert ist. So, der Körper ist dann in ständiger Alarmbereitschaft und ja, reagiert in bestimmten Situationen, wo dann Erinnerungen auch auftreten können, Völlig über. Selbst der Hormonhaushalt verändert sich bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das bedeutet, dass eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin ausgestoßen werden. Und das führt dann eben zu einem chronischen inneren Belastungszustand. Oh, ich kann mich da auch noch wirklich gut dran erinnern. Ich habe das auch gehabt. Es hat sich über mehrere Monate bei mir hingezogen, nach meiner, nach ja meinen ganzen toxischen Beziehung. Also ich habe mich da ja auch nie ganz so schnell von erholt. Ich habe auch einige Zeit gebraucht. Und was ich auch noch gemacht habe, dass ich, ja, schmerzhafte Emotionen, Erinnerungen, ich habe das einfach von mir abgespalten. Ich wollte mich nicht damit beschäftigen. Ich habe mich lieber mit den Narzissen beschäftigt, auf mich selbst schauen wollte ich einfach nicht. Das erschien mir viel zu kompliziert, viel zu schmerzhaft. Und ähm, ja, somit bin ich in die Vermeidung gegangen, was eben auch zu dem chronischen inneren Belastungszustand geführt hat. Und ich möchte jetzt mit dir über das Kindheitstraumata im Zusammenhang mit einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen. Also Kindheitstraumata können ja auch stark mit der Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung im Erwachsenenalter in Verbindung stehen. Das bedeutet, die Traumata aus der Kindheit umfassen wiederholte oder schwerwiegende traumatische Erfahrungen, die während der Kindheit oder Jugendzeit eben auch auftreten können. Ja, und ich habe ja schon, ja schon als ich auf die Welt gekommen bin, da ist ja schon gleich das erste Geburtstrauma entstanden, das ich sofort abgegeben wurde. Und ja, ich, ich habe gerade so gedacht, Gott sei Dank kann ich mich nicht daran erinnern, auf bewusster Ebene, was schon innerhalb ja, der Schwangerschaft passiert ist. Ich vermute, da werden auch schon so schlimme Dinge passiert sein, ähm, die ich jetzt ja so erstmal nicht in Erinnerung habe, auf bewusster Ebene. Unbewusst hat sich da natürlich einiges in mir abgespielt. Also... Auf unbewusster Ebene fühlen wir so viel, wir können das manchmal gar nicht zuordnen, warum wir so fühlen, wie wir fühlen. Trotz alledem ist es oftmals zurückzuführen auf etwas Traumatisches in der Kindheit. Und ich kenne auch sehr viele, die sagen, ja, aber meine Kindheit war total super. Und wenn ich dann einfach mal so frage, okay, erzähl mir mal, was, was hast du da so für Erinnerungen? Dann kommt oftmals die Antwort ja, so wirklich fällt mir jetzt auch nichts dazu ein. Und oftmals fällt uns nichts ein, weil es eben nicht so schön war. Wenn es so schön gewesen wäre, wie wir manches Mal auch behaupten, dann könnten wir uns auch daran erinnern. Ich kann mich zum Beispiel ja auch an eine Situation erinnern, die ich mit meinem Dad hatte, die total schön war, die Erinnerung. Und die konnte ich mir mein Leben lang aufrufen. Die habe ich niemals vergessen, weil sie einfach so schön war. Es war so ein ganz inniger Moment, wo ich, glaube ich, das einzige Mal das Gefühl hatte, der Papa hat mich lieb. Danach habe ich das ja nie wieder erlebt. Ich habe sehr traumatische Dinge erlebt in der Kindheit und da konnte ich mich auch lange Zeit nicht dran erinnern. Und die Traumata in Form von körperlichen, sexuellen oder emotionalen Missbrauch, manches Mal sogar Vernachlässigung, Zeuge von Gewalt oder eben auch anderen belastenden Ereignissen kann dazu führen, dass eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht, die dann in toxischen Beziehungen wieder reaktiviert wird, weil eben exakt solche Dinge auch innerhalb deiner toxischen Beziehung passieren, wie du sie damals schon als kleines Mädchen erlebt hast. Kindheitstraumata können sich eben auf das entwickelnde Gehirn eines kleinkindes erheblich auswirken und dieses auch beeinflussen. Das bedeutet, dass es dazu führt, dass Veränderungen in bestimmten Bereichen des Gehirns verursacht werden, die eben mit der Verarbeitung von Stress und Emotionen zusammenhängen. Das Selbstbild und auch das Selbstwertgefühl werden in dem Moment negativ beeinflusst, eben durch das Kindheitstraumata oder durch die Kindheitstraumata, da diese eben zu negativen Gedanken und Stimmungen führen, die Teil der posttraumatischen Belastungsstörungen sind. Also, wenn ich darüber so nachdenke, ich habe wirklich so ein tiefes Mitgefühl für unsere inneren Kinder und das tut mir in der Seele weh, wenn ich dann natürlich auch ganz oft erlebe, dass die inneren Kinder immer noch so sehr abgespalten werden und ich wünsche mir so sehr für euch alle, dass ihr euch eurem inneren Kind zuwendet und das wirklich auch mit professioneller Unterstützung, weil das ist nicht so einfach, mal eben das, den Kontakt wieder zum inneren Kind aufzubauen, ja die, die schmerzhaften Emotionen zuzulassen. Ich sage immer, macht das wirklich unter professioneller Begleitung, weil es manchmal einfach auch zur Überforderung führen kann. So, und was kannst du denn jetzt tun, wenn du dich jetzt unter all diesen Aspekten hier wiederfindest? Wenn du das Gefühl hast, ja, es sieht ganz so aus, als hätte ich eine, Belast-, eine posttraumatische Belastungsstörung. Also lass das wirklich ärztlich abklären. Das ist erstmal ganz wichtig, keine Selbstdiagnose, sondern lass es wirklich ärztlich abklären und guck, dass du für dich eine, qualif eine qualifizierte Therapeutin, Therapeuten oder einen Psychiater findest. Das ist einfach wichtig, dass du da dementsprechend eine adäquate Therapiemaßnahme für dich findest. Ja, also das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Das kann dann eben auch die kognitive Verhaltenstherapie sein oder eben andere Therapieform. Also es ist einfach wichtig, dass du da nicht irgendwie alleine rumdokterst, ja, wenn es da wirklich schwere Traumata gibt in deinem Leben. So, in einigen Fällen kann dein Arzt eben auch Medikamente verschreiben, um Symptome wie Angst, Depression oder auch Schlafstörungen zu behandeln. Und diese Medikamente können in Verbindung mit Therapie eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich selbst bin kein Freund von Medikamenten. Und aus, dennoch kann ich aus eigener Erfahrung heraus sagen, ich habe über drei oder vier Monate lang ein Antidepressivum genommen, damals. Das ist ja jetzt zehn Jahre irgendwie her. Und ich habe es genommen, damit ich erstmal wieder meine Emotionen ein Stück weit regulieren kann, damit ich mein inneres System wieder ein Stück weit regulieren kann. Denn ich war komplett überfordert. Ich war im Burnout, ich hatte überhaupt kein, keine Lust mehr auf Leben. Ich habe kein Lebensfeuer mehr in mir gespürt. Ich war innerlich komplett tot und habe dann... Ja, bin zum Arzt, ich habe mich dort behandeln lassen, ich habe eine Psychotherapie angefangen, ich habe mich medikamentös einstellen lassen und konnte dann auch nach, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen, so lange braucht es ja auch, bis sich ein Medikament vollständig erstmal einstellt, da war ich wirklich dann auch in der Lage, wieder mit mir und an mir zu arbeiten sondern fing auch schon gleich die Therapie an. Das war damals eine, ein Therapeut, den ich privat bezahlt habe. Und somit bin ich sofort ja, an diesen Therapieplatz rangekommen. Und ich kann heute wirklich sagen, das war die beste Investition in mein ganzes Leben. Ja, weil es mir so sehr geholfen hat, weil ich einfach bestimmte Themen beleuchtet habe für mich, weil ich Kindheitstraumata auflösen konnte und ähm, ich einfach wieder auf Spur gekommen bin. Kurz danach habe ich mich auch von meinem Partner getrennt, weil es einfach eine super hochtoxische, dramatische Beziehung war, die wir miteinander geführt haben und dadurch, dass ich dann einfach wieder in der Lage war, durch die Therapie, durch die Medikamente, die ich dann auch eine Zeit lang genommen habe, ich war einfach wieder in der Lage, für mich Handlungen durchzuführen. Achte, wenn es dir irgendwie möglich ist, auf deine körperliche und emotionale Gesundheit. Distanziere dich wirklich konsequent von Personen, die dich zuvor missbraucht oder manipuliert haben. Gehe gegebenenfalls in den No-Contact. Wenn du jetzt gemeinsame Kinder mit deinem Ex-Partner hast, dann drossel diesen Kontakt wirklich auf ein Minimum. Versuche dich in der Gray Rock Methode, das heißt in dem Moment, wo du Kontakt mit ihnen hast, jegliche Emotionen rauszunehmen, keine, Emo ja, keine emotionalen Gespräche mit ihnen zu führen. Es macht einfach wirklich keinen Sinn, denn in dem Moment, wo du einfach noch intensiven Kontakt mit deinem Ex-Partner hältst, wird deine posttraumatische Belastungsstörung immer mehr verankert. Du kannst überhaupt nicht heilen, wenn du da immer noch den Kontakt intensiv zu ihm hältst. Ja, das heißt, du befindest dich immer noch im emotionalen Stress. Dein Körper reagiert immer noch völlig über, ist immer noch in Alarmbereitschaft. Du kannst nicht heilen, wenn du zu dem Missbraucher noch Kontakt hältst. Um mehr und mehr zu heilen. Versuche wirklich, dich auch regelmäßig zu bewegen. Versuche, dich gesund zu ernähren und versuche, und ich weiß, wie schwer das ist, wenn die posttraumatische Belastungsstörung erstmal aktiviert ist, ausgelöst ist, dann ist es schwierig, auch ausreichend Schlaf zu finden. Versuche trotz alledem immer wieder ja, Momente zu schaffen, wo du einfach ausreichend Schlaf für dich auch erhalten kannst. Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, können eben dazu beitragen, dass deine Gesundheit sich insgesamt verbessert. Wichtig, und das war für mich auch ein wichtiges Tool, Praktiken wie Meditation und Achtsamkeit waren für mich ebenfalls sehr hilfreich, um ja, mit meinem Stress immer besser umgehen zu können und auch emotional mehr und mehr zu heilen. Ja, Rede wirklich auch mit Freunden und Familie über deine Erfahrungen, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Geh in eine Selbsthilfegruppe. Wenn du jetzt keinen Therapieplatz findest, ruf die 116, 117 an. Ja, die helfen dir weiter, so dass du auf jeden Fall schon deutlich schneller an einen möglichen Therapieplatz kommst. Die 116, 117. Ja, das kann ich wirklich nur hier empfehlen. Und... Ähm, Wichtig ist, wenn du jetzt gerade ganz frisch in dieser ähm, posttraumatischen Belastungsstörung ist, das heißt, die ist total aktiv in dir, bitte meide erstmal die Orte, ähm, wo Erinnerungen nochmal an deinen Ex-Partner aufkommen. Es ist erstmal wichtig, dass du dich innerlich stabilisierst. Und es ist auch wichtig, und ich weiß, das hören hier viele nicht gerne, es ist wichtig, dass du deinen Ex nicht stalkst. Denn in dem Moment, wo du ihn stalkst, die Bilder wieder aufkommen, du aktivierst, du, du aktivierst immer wieder den Stress in dir. Du bringst dich in Situationen, wo dann wieder Not ausgelöst wird. Bitte vermeide dieses dringend. Ich meine, am Ende entscheidet jeder für sich selbst. Ja, ich kann nur dringend dazu anraten, eine gesunde Selbstdisziplin aufzubauen. Und ich weiß, wie schwer das ist doch für deine Heilung wird es ein enorm großer Meilenstein sein, dein Ex nicht mehr zu stalken. Lerne für dich mehr und mehr Grenzen zu setzen, das ist auch so ein wichtiger Schritt, um zukünftige Missbraucher gar nicht mehr in dein Leben zu lassen. Reflektiere deine Erfahrung und versuche wirklich aus ihnen auch zu lernen. Dies wird dann für dich wichtig sein, ja, bestimmte Muster zu erkennen. Und eben auch in Zukunft gesündere Entscheidungen für dich zu treffen. Richte den Fokus wirklich auf dich selbst, damit du für dich ein starkes Ich aufbauen kannst. Und die Bereitschaft, an der eigenen Selbstfürsorge und Selbstliebe zu arbeiten und sich mit den eigenen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Das kann wirklich der Weg ja, zur Genesung ebnen. Das bedeutet eben auch, sich mit seinen schmerzhaften Emotionen auseinanderzusetzen. Wir Menschen sind einfach dazu prädestiniert, den schmerzhaften Emotionen aus dem Weg zu gehen. Doch damit verstärkt sich der Berg an schmerzhaften Emotionen. Und ja, wir haben dann irgendwann das Gefühl, boah, die Gefühle übermannen mich hier komplett. Ich, ich kriege das einfach nicht mehr gewuppt. Das ist mir einfach zu viel, das überfordert mich. Und ich kann das wirklich verstehen. Ja, und trotz alledem, nimm dir immer wieder Zeit, wo du mal kurz in dich hineinlauscht wo du tief ein- und ausatmest und wo du dich mit dir verbindest. Vielleicht magst du dich auch in den Arm nehmen, denn genau das braucht jetzt dein inneres Kind so sehr von dir. Ich nehme dich in den Arm, ich halte dich, ich gebe dir Sicherheit und mach das gerne unter professioneller Anleitung. Ja, weil wie ich es schon vorhin erwähnt habe, es kann manches Mal wirklich überfordern, wenn da dann die schmerzhaften Emotionen auch hochkommen. So, und je mehr du auf deinen Heilungsweg voranschreitest, wirst du irgendwann an diesen Punkt kommen, deine Ex-Beziehung loszulassen, indem du dich in Akzeptanz übst. Das Akzeptieren der Vergangenheit und das Loslassen von Groll- und Schuldgefühlen gegenüber sich selbst vor allem und auch anderen gegenüber das kann wirklich dir dabei helfen, den Schmerz deiner toxischen Beziehung auch zu überwinden. Ja, Mir hat es unfassbar geholfen, in die Vergebung zu gehen. Zum einen erstmal mit mir selbst, weil ich hatte wirklich Selbstvorwürfe ohne Ende in mir drin. Wie konnte ich nur so doof sein, mich so lange auf die ganzen toxischen Partner einzulassen? Wie konnte ich das nur mit mir machen lassen? Kennst du solche Gedanken? Und in dem Moment, wo ich wirklich tiefes Mitgefühl für mich aufgebaut habe, wo ich für mich wirklich deutlich erkannt habe, ich habe wirklich zu jedem Zeitpunkt mein Bestes gegeben, mehr war einfach nicht drin. Und nur weil ich doch diese Erfahrung gemacht habe und heute hier an diesem Punkt stehe und heute mit einem ganz anderen Bewusstsein draufschaue auf meine Erfahrung, kann ich doch sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Wie möchte ich es denn zukünftig besser machen? Welche Handlungen darf ich denn zukünftig durchführen, damit ich nicht nochmal solche traumatischen Erfahrungen für mich erlebe? So, und das wird irgendwann höchstwahrscheinlich ein, ein Meilenstein auf deinen Heilungsweg sein. Setz dich da bitte auch nicht unter Druck, dass das jetzt schon alles passieren muss. Viele überfordern sich dann auch und wollen das dann schon gleich nach vier Wochen nach der Trennung für sich erleben. Ich muss jetzt in die Akzeptanz gehen, ich muss das jetzt loslassen, das muss alles weg. So funktioniert das nicht. In der Annahme, da ist der große Schlüssel versteckt zur, ja, zum inneren Frieden. Zum einen mit dir selbst und auch deiner Vergangenheit gegenüber. Mit diesen Worten schließe ich diese Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest dir für dich etwas mitnehmen. Solltest du Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung aufweisen, Bitte lass das ärztlich abklären. Ja, schäm dich nicht dafür. Ähm, so viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht. Du bist damit nicht alleine. Wichtig ist, dass du jetzt Unterstützung suchst, dass du dich, dass du dich begleiten lässt auf deinen Heilungsweg, damit du eben zukünftig solche traumatischen Erfahrungen nicht mehr machst. Ich danke dir, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, ja fast 40 Minuten und ich wünsche dir eine kraftvolle Woche, eine Woche voller Heilung für dich und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Und das wird übrigens eine super emotionale Podcast-Folge, denn so viel sei schon mal verraten, ich werde über meine Kindheit sprechen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und pass gut auf dich auf. Deine Martina